0: Genau. Aber der hätte auch nicht
1: dabei sein müssen. Da hätte man auch irgendwie, weiß ich nicht, da hätte man, der hätte auch Manuel spielen können. Diese Vielleicht
0: Rolle. reitet der den dritten Drachen.
1: Warum? Das ist doch kein Targaryen. Das ist also, haben ja, wir aber jetzt er
0: könnte ja irgendwie trotzdem ein weiterer König sein und einen anderen Teil da irgendwie regieren.
1: Nein, ich sag dir, John, dann hier dieser Night King, reitet den Zombie-Drachen und fliegt über die Mauer, könnte ich mir vorstellen und Tyrion Targaryen, die übrigens am Ende der nächsten Folge leider leider sterben wird und das wird mein Herz zerbrechen in tausend
2: Stücke. Wir haben ja jetzt auch mehrfach das Feedback bekommen, dass die Intros zu der Sendung irgendwie zu gespielt klingen würden und einstudiert werden und so. Was sagt ihr dazu? Müssen wir da was verändern? Wer wer sagt das denn? Tja, f-
1: habe ich auf Twitter gelesen. Ach, diese Twitter-Spinner kannst du doch nicht Glauben schenken. Ja. Donald Trump twittert auch. Wer glaubt dem schon? Ich zum Beispiel aber. Sonst vielleicht
2: keiner. Ja, Donald Trump sagt eigentlich schon immer die Wahrheit. Er hat Er Vielleicht so alternative Fakten. Das ist ja so der Einzige, der die Wahrheit, der sich traut, die Wahrheit zu sagen. Er ist
1: der Einzige, der auch einen eigenen Medienkanal jetzt gemacht hat, ne? Also, ja, ja, er hat auch einen eigenen Nachrichtenkanal gemacht.
2: <lacht> <Schattete>. <lacht> Mein Jungs, äh, ja.
0: habt ihr unsere Zahnbürste gesehen?
2: Nee, der hast du die nicht gehabt, Oliver?
1: Mm, der Oliver die... hat doch Herpes. Nein, ich musste die sauber machen, weil Manuel Aids hat. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt
2: blend ich die So, ja, schneiden wir nachher alles wieder raus, oder? Das ist professionell. Schneiden wir hinterher alles wieder raus.
1: Selbstverständlich.
2: Schönen guten Tag, herzlich willkommen auf der DevCouch. Couch. Das war doch der professionellste Intro-Gag, den wir jemals gemacht haben, oder? Tja. <lacht>
0: verstehe. <lacht> ja, haben wir den ganzen Sommer über dran gearbeitet.
2: Genau, nach der Sommerpause sind wir wieder da. Letzte Woche sollte es schon weitergehen, da mussten wir aber nochmal verschieben. Ich sag nicht weswegen, aber ich bin dir sehr dankbar, Oliver. Ja. Ja. <lacht> wir hatten nämlich eine kleine Feier zu Hause und da kam mir das gerade recht.
1: Ich musste letzte Woche übrigens Herpes-Salbe kaufen. Mhm. Also für die Lippen. Und ähm, dann fragte mich die Verkäuferin, hör mal, möchtest du jetzt vielleicht eine andere Salbe mal ausprobieren? Ich habe gesagt, so ja, klar. Weil angeblich jetzt gewisse Resistenzen sich entwickeln gegen die andere normalen Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gesagt, ja, natürlich. Und ähm, sagte dann, möchten sie jetzt die weiße Salbe haben oder die fleischfarbene? Ich habe gesagt, was ist der Unterschied? Ja, sagte sie, die fleischfarbene Salbe. Ähm, ja, die sieht man dann halt nicht so. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist genau das Richtige für mich, denn jemand wie ich braucht jeden Pluspunkt, den er kriegen kann. <lacht> Und? Hat's geholfen. Ja. Siehst du
0: doch. Ja, ich mein. <lacht>
2: jetzt weiß ich auch, warum unsere so Zahnbürste verschwunden ist. Mann, Mann, Mann. Ähm, Ich habe so ein bisschen Orga-Sachen hier auf unserem hochprofessionalen Sendungsplan stehen. Tatsächlich. Und zwar, genau, geht es ähm, darum, den den Podcast zu abonnieren. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt häufiger gehört, mehrere Leute hören uns und gehen dann auf die Webseite und drücken auf Play. Das ist natürlich ganz cool, man kann sich aber auch einen Podcast-Player installieren bei iOS ist ja schon mit drauf, bei ähm, Android gibt es die irgendwie auch wie Sand am Meer. Ähm, ich, äh, was, was verwendest du nochmal, Thomas? Wie heißt
0: das Ding? Ich benutze äh, Pocket Cast. Pocket glaube ich. Genau. Kostenpflichtig, kostet mhm. vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Euro oder irgendwie sowas. Ein ja. geringer Betrag, aber genau. fand ich so den besten von denen, die ich probiert habe für Android.
2: Ja, benutze ich auch, ist das auch wert. Kann auch synken, gibt einen Desktop-Client und so und. Ähm, Ja, kostet ein paar Euro und da in der Suche einfach Devcouch eingeben, auf Abonnieren klicken und fertig, schon wird das per WLAN automatisch runtergeladen. So einfach geht das. So einfach geht das. Dann haben wir ein Twitter-Feed und der Name ist unterstrich devcouch, weil devcouch war schon belegt, aber unterstrich devcouch ist der echte. Ähm, ihr könnt auch alle Devcouch ohne Unterstrich folgen und den Typen beleidigen oder ihn überreden, uns äh, den ähm, Account zu geben. Das fände ich ganz schön. Äh, ja, da kann man uns folgen. Da äh, wird ab und zu mal gepostet, wenn es irgendwie eine neue Sendung gibt oder so. Ähm, und wir sind auch total dankbar für Feedback, weil wir sehen in den Download-Statistiken, dass relativ viele Leute uns hören und das auch runterladen. Und da die Zahl nicht rückläufig ist, sondern vielleicht eher noch ein bisschen zunimmt, denke ich, dass äh, es vielleicht auch Leute gibt, die das ganz gut finden, Ähm, dann wäre es ganz nett, mal irgendwie was zu hören. Also man kann auf der Homepage www.devcouch.de Kommentare schreiben, Ähm, im im Impressum steht eine Mailadresse, das kommt bei uns allen an, man kann uns über Twitter schreiben und was äh, was total super wäre, wäre eine itunes Bewertung, weil ähm, das sorgt dafür, dass man in dem iTunes-Ranking weiter nach oben wandert. Ich habe Schneider schon eine abgegeben. Kriterien. Ach, du hast eine abgegeben? Ja, okay. Natürlich. Was habe ich noch nicht gesehen? <lacht> ich habe auch einen hab abgegeben. Uns, ich habe uns
1: aber nur einen Punkt gegeben. Weil <lacht> <lacht>
2: ich habe auch gesagt, das sind alles nur Spinner. Wir sind echt verrückte Freaks. Ja, ja genau. Ja, das wäre auf jeden Fall ähm, ganz cool. Man findet das auch alles nochmal auf www.devcouch.de Da stehen Kontaktoptionen und so weiter. Und jetzt mache ich mal hier den Ton von dem ähm, iPad aus, damit das nicht dauernd hier rein piepst.
0: Was gibt's Neues? Ich glaube, es ist nichts passiert die letzten Wochen. Ich glaube auch nicht.
2: Doch!
1: Ryder ist rausgekommen. Ach so. Die erste
2: Version von Rider.
0: Richtig, richtig.
2: Ähm, habe ich mir ähm, auch angeschaut. Da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege, weil wir so häufig darüber reden. Ich finde das aber cool. Also ich finde geil, dass es eine andere .NET IDE gibt. Ähm, ja, das ist jetzt final geworden und ähm Basiert auf IntelliJ, was glaube ich eine recht ausgereifte IDE ist, hat diese ganzen ReSharper-Features drin mit Code-Improvements und, 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 und man kann aber halt .NET-Anwendungen damit entwickeln. .NET Core, .NET Classic, ähm Uh, Unitest Runner ist mit drin, um, der Debugger funktioniert mittlerweile ganz gut und das Alleinstellungsmerkmal von dem Dingen ist, dass es auf allen Plattformen läuft. also Mac OS, das auch Linux nicht mehr ab das und hast Windows. du ja letztes Mal angeprangert. Um, das kann ich noch nicht mit Sicherheit
0: sagen. <lacht> Wie war das denn mit der Installation? Da hast du doch auch erzählt, dass die irgendwie so ein Krampf war. Um, die war, ja. Also die war unter Windows ein Krampf bei
2: den ähm, Preview-Versionen. Ich habe es jetzt nur noch unter dem Mac benutzt und da war es eigentlich schon immer ganz okay. Da installierst du das .NET Core SDK, das muss ja sowieso machen und ähm, danach wider und dann funktioniert auch erstmal alles. Und unter Windows war das ja immer so ein bisschen, äh. ähm, weiß ich nicht, kann ich vielleicht beim nächsten Mal mehr zu sagen. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt da, funktioniert, ist ähm, Full-Feature, alles, was man irgendwie so haben will. Unit-Test-Runner ist drin, diese ganzen ReSharper features und, und, und. Gibt eine kostenlose Testversion. Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir das erzählen. Ich finde das einfach nur schön, dass es sowas gibt. Äh, Dieser Decompiler ist da auch mit äh, eingebaut, sehe ich gerade, als ich hier durch die die Liste scrolle. Ähm, Wie heißt der nochmal? Den gibt es auch für Windows von JetBrains. Um, Dot .peak, glaube ich. Ne? Ja. Um, genau, da steckt da auch mit drin. Um, diese ganzen, ja, habe ich ja schon zehnmal gesagt, die Ruby Sharper Refactorings äh, Versionskontrolle, die können sogar ähm, Visual Studio, ähm, ähm, nee, wie heißt das, T- TFS ähm, Anbindung haben die auch mit drin, Git Subversion und so, sowieso und ähm, das gefällt mir auch ganz gut. Ich habe das sogar eine Zeit lang als Git-Client für Windows benutzt, habe ich immer die IDE gestartet und damit das Zeug eingecheckt, weil das ganz nett gemacht ist. Die haben eine schöne Visualisierung, Datenbanken-Support, also man kann sich zu einem SQL-Server connecten oder zu einer MySQL-Datenbank aus der IDE heraus und so. Ne? Also im Prinzip alles, was man mit Visual Studio auch machen kann, im weitesten Sinne. Ja, kann man sich mal anschauen.
0: Ja, ansonsten ist auch ähm, ein ganzes Paket an Änderungen gekommen aus dem ganzen Umfeld ASP.NET Core, .NET Core und .NET Standard. Juhu. Ich habe vielleicht mal angefangen, .NET Standard 2.0 ist draußen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, .NET Standard ist ja, sage ich mal, so ein, ja, wie es im Namen schon springt, so ein gemeinsamer Standard, der halt von den verschiedenen .NET Runtimes, die es mittlerweile gibt, eben ähm, implementiert wird. Das heißt, ähm, .NET Standard 2.0 wird quasi umgesetzt, einmal auf der einen Seite durch .NET Core 2.0 und durch das .NET Framework 461. Das bedeutet, wenn ich eine Bibliothek also ähm, schreibe, die eben .NET Standard 2.0 voraussetzt, mhm. dann kann ich sie verwenden sowohl eben aus dem .NET Framework ähm, 461 oder höher als auch ähm, aus Projekten halt, die auf .NET Core. oder höher setzen. Ähm, Genau, was ist jetzt über .NET Standard 2.0 neu? Die haben halt sehr, sehr viele neue APIs hinzugefügt, die man halt ähm, auch schon so vor einem .NET Framework vielleicht hatte, aber die eben nicht ähm, jetzt in dem Standard äh, definiert waren. Ähm, Und vielleicht interessant, äh, da halt noch viele Pakete so auf Nuget zu finden sind, die bisher nur für .NET Framework 4.6.1 geschrieben waren, aber nicht explizit halt definiert haben, dass es äh, eigentlich nur ähm, .NET-Standard-Funktionen benutzt werden. Die können jetzt trotzdem benutzt werden. Da gibt es also so einen Kompatibilitätsmodus ähm, und das betrifft wohl irgendwie 70% aller NuGet pakete die man jetzt einfach so verwenden kann, obwohl die eigentlich jetzt nicht speziell auf ähm, .NET-Standard gesetzt haben. Mhm,
2: Genau, ich habe auch so ein äh, ein ganz nettes Video dazu gesehen. Die haben parallel zum Release von .NET Core 2 hat ähm, Scott Hunter, ich weiß gar nicht, was ist der da irgendwie, der... Teamchef oder ich weiß nicht, die haben da mal so schöne Rollenbeschreibungen über Microsoft. Auf jeden Fall hat er irgendwas damit zu tun, hat so ein schönes Video gepostet, eine Stunde gibt es bei YouTube und ähm, da zeigen die das auch und ähm, referenzieren aus dem NuGet äh, Repo Sharp Ziplib, die glaube ich seit 2011 oder 2012 nicht mehr aktualisiert wurde und das Ding funktioniert jetzt, ne? ohne dass die, ähm, die Entwickler, die das da gepostet haben, irgendwas angepasst hätten. Es ja, ist einfach halt kompatibel zu ähm, .NET Standard und deswegen kann man das dann über so einen Shim verwenden. Fand ich ganz cool. Vor allen Dingen, äh, wenn man bedenkt, dass es jetzt ohne Codeänderung, äh, man das einfach auf anderen Plattformen benutzen kann. Also es ist ja nicht nur, dass da jetzt einfach .NET Core draufsteht und die API ein bisschen, äh, oder die One Time ein bisschen anders ist, sondern äh, man kann das Zeug jetzt auf dem Mac laufen lassen oder auf anderen Plattformen.
0: Das ist natürlich die Gegenfrage auch äh, direkt, was fehlt jetzt quasi noch in diesem .NET-Standard 2.0, genau. was vielleicht jetzt auch im .NET-Framework oder sowas noch bekannt ist, was man so genutzt hat. Ja. Willst du was dazu sagen? Hast du hast ja auch schon mal irgendwie mit beschäftigt. ne?
2: Ähm, ja, ich habe einen ähm, ganz äh, interessanten Kommentar auf Heise Online gelesen von Dr. Holger Schwichtenberg, dem .NET-Doktor. Das, ähm, ich finde diesen Namen immer ganz witzig, weil ich habe dann immer... Ähm, direkt die, äh, den Gedanken im Kopf, dass dort nicht irgendwie krank ist und dass man deswegen einen Doktor dafür bräuchte. Ähm... Also die, die Kritik in diesem ähm, Kommentar, das würde ich auch nochmal in die Show Notes äh, posten, war halt, ja, das wäre ja jetzt schon alles irgendwie ähm, ganz nett und ganz gut, aber es fehlt halt noch Zeug wie äh, System Media, wo ich dann irgendwie meine Videos und audio mit abspielen kann, System Management, Zugriff auf die Registry, die Workflow-Engine ist nicht da, Link-to-SQL gibt es nicht, WCF-Services kann ich nicht posten, äh, hosten ähm, und, und, und.
0: WPF wahrscheinlich nur ins großes oder? Ähm,
2: ja genau ja wollte ich gleich noch separat zukommen. Ähm, ja Also erstmal ich konnte das jetzt nicht so 100 pro ähm, nachvollziehen, weil was hilft mir unter Linux oder MacOS der Zugriff auf die auf die äh, Registry? Ähm, was mache ich mit System Configuration so auf Betriebssystemen, wo ich das irgendwie nicht habe, warum sollte ich Audiodateien abspielen, wenn ich nicht mal irgendwie ein GUI habe, sondern nur Konsolenanwendungen und web bauen kann, also ähm, so richtig überzeugt war ich nicht davon und ähm, ja, diese Hauptkritik ist halt immer noch das mit den WPF-Anwendungen da wird auch in dem Forum ganz ähm, hitzig diskutiert äh, weiß ich nicht wie seht ihr das, braucht man irgendwie WinForms, WPF? In .NET
0: Core? Ja, ich, ich sag mal, das sind ja alles für Desktop-Anwendungen hauptsächlich interessant ne? und da werden mhm. ja zunehmend rarer, ne? also ja. wie siehst du das, Oliver?
1: Ja, was machst du, wenn du eine brauchst? Wenn du jetzt eine Desktop-Anwendung brauchst
0: auf einem Mac oder auf dem Linux, mhm. Ja, wie willst du das machen? Ich weiß nicht ganz genau. Es gibt ja auch, glaube ich, Ansätze, solche Cross-Plattform-Bibliotheken ähm, da. Ne? Ich weiß nicht, wie das mit diesen Mono-Forms oder so ist. Die hatten ja da irgendwie was angefangen. oder. Ja, was ist ähm, überhaupt mit, mit Xamarin? Ja. Kann ich
2: mit Xamarin nicht auch Desktop-Anwendungen für den Mac schreiben? Oder ist es nur für iOS? Hat das mal jemand benutzt? <lacht> Sehr gut. Ich weiß es nicht genau. Also mir hat mal jemand gesagt, ich habe es aber nicht überprüft, dass man damit auch eine macOS-Anwendung schreiben könnte. Learn more. Ich schau mal nach. Wir finden das jetzt live raus.
0: Ich glaube, dieses Hauptangebot von Xamarin war doch äh, quasi Cross-Plattform für ähm, Mobilgeräte, ne? also genau. iOS, Android und so weiter. Ja. ja.
2: So hatte ich das auch immer verstanden und so wie ich das hier sehe, ist das auch so. Native iOS App, Android App oder Windows Phone App, ja. Also das mit macOS scheint nicht zu stimmen. Uh, bring your mobile and Windows App to Mac. Zamarin Mac is the fastest path to your destination. Doch, das scheint doch zu gehen. Ich schreib mir das auf, wir finden das raus. <lacht> ich weiß es nicht genau. Vielleicht hätte ich es gar nicht ansprechen sollen, ohne es genau zu wissen. Ähm, ja, also m- m- zu, zurück zum dem eigentlichen Punkt. Ich stelle mir das jetzt so vor, jetzt nehmen wir mal an, die würden jetzt WPF portieren. Was ich nicht glaube, weil die das, dass die das tun werden, weil ähm, Mono es damals auch schon nicht gemacht hat. Weil die gesagt haben, es ist einfach irgendwie ein Riesenmonster und wahnsinnig aufwendig und so. Oh, das Essen. Oh. Verdammt. Essen wir jetzt oder machen wir erst die Sendung zu Ende? Diese Frage stellt sich mir nicht. Ich habe Hunger. Thomas, komm.
1: Hol <lacht> den Fraß. So, jetzt läuft es aber wieder.
2: Hallo. So also
0: war doch leider äh, nicht das Essen, sondern mein neuer ähm, Rechner.
2: <lacht> ja, stimmt. Der Thomas Paketbote hat sich hier gebracht. eine Höllenmaschine bestellt.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Die brauche ich für äh, .NET Core. 2.0, damit es auch schnell läuft. Ja, ja,
2: weil das so unfassbar langsam ist.
0: Ähm,
2: ja, also äh, du hattest gefragt nach einer Desktop-Anwendung für den Mac. Ähm, also äh, Xamarin, äh, da gibt es Xamarin Mac, habe ich gerade nachgelesen und damit, das ist wohl der Microsoft-Way, das ähm, zu machen. Also die haben zwei verschiedene gui Toolkits bei Xamarin, Xamarin Forms für diese ganzen Mobile-Geschichten, iOS, Android, Windows Phone und Xamarin Mac, bei dem man den Standard ähm, Xcode interface Builder verwendet und dann aber seine ähm, C-Sharp-Anwendung oder seine Portable-Class-Libraries und sowas weiterverwenden kann. Ja, das ist wahrscheinlich der Weg, aber ähm, Zurück zu dem Kommentar, also ähm, diese WPF-Geschichte, also jetzt stellen wir uns vor, die würden das portieren und dann, jetzt habe ich eine WPF-Anwendung unter Windows laufen und wenn ich mir halt vorstelle, wie die aussieht, so eine klassische Windows-Anwendung hat da oben dann irgendwie eine Menüleiste und irgendwelche Knöpfe und Kontextmenüs und Listen, die sehen aber eigentlich, also die Anwendung auf dem Mac völlig anders aus weil die Menüleiste ist nicht in dem Fensterrahmen. Unter macOS habe ich immer ähm, seit ein paar Updates einen Fullscreen-Button, was in WPF gar nicht supported wird und so. Ich glaube nicht, dass das einfach damit getan wäre, eins zu eins WPF zu portieren. Also die müssten schon sowas wie Xamarin bauen ne? oder irgendwie
0: ähm, Fühlt sich dann halt nicht so gemeinsame wirklich gemeinsame nativ an. Ne? Das gleiche Problem, was man bei vielen ja. Mobilanwendungen ja auch hat. Ne? Ähm, genau, ja,
2: ja. ja. Und dann hast du vielleicht den Punkt, ich habe jetzt diese UX-Guidelines von Apple nicht 100 Pro im Kopf, aber ich kann mir vorstellen, dass du überhaupt keine Zertifizierung von Apple bekommst, wenn das nicht irgendwie native aussieht und sich an bestimmte Guidelines äh, hält und so, um das in den Store zu stellen. Da sind die ja bei iOS, glaube ich, relativ kleinlich und wahrscheinlich bei äh, dem Mac App Store auch so.
0: Was auch noch dazu kommt, ähm, wahrscheinlich... Viele auch äh, unserer Zuhörer oder sowas, wenn die weiterhin noch irgendwie WPF oder WinForms machen, mhm. ist das ja wahrscheinlich für, sag ich mal, Intranet-Anwendungen oder sowas, ne? Also ja. die irgendwo für im Firmennetzwerk oder sowas laufen, ja. wo die Plattform in der Regel dann eh normiert ist. Ähm, also entweder das läuft sowieso auf Windows oder die, dann wird man eh keine .NET-Entwicklung da gemacht haben. Ja, also, ja. Ich sag mal, der, der Kreis der Entwickler, die tatsächlich ähm, Client-Anwendungen noch machen für Windows, für die breite Masse, ist ja schon sehr, sehr geschrumpft. Ja. Ähm, was dieser Scott Hunter bei dem YouTube-Video in so einem Nebensatz
2: erwähnt, ähm, ich habe da irgendwie dreimal zurückgespult und auch ein bisschen gegoogelt, habe aber nichts gefunden, dass die wohl dabei sind oder dass sie in Zukunft ähm, diese Universal-Windows-Plattform portieren wollen auf .NET Core. Ähm, das fände ich auch mal interessant. Also ich kann diese Kritik jetzt von mir von, äh, dem Kollegen Schlichtenberg nicht so nachvollziehen, wenn die jetzt WPF portieren würden, was wahrscheinlich ja echt irgendwie unfassbar viel Geld kostet, wäre für mich der Benefit irgendwie wahnsinnig gering. Also klar habe ich dann vielleicht eine Windows-Anwendung, die ich auf dem Mac starten kann oder unter Linux, aber ähm, wozu? Also das müsste ja dann schon eine bestehende Anwendung sein in der Regel, damit es irgendwie Sinn macht, ne, fängt doch jetzt niemand mehr an, irgendwie eine neue WPF-Anwendung zu schreiben, die hinterher auf dem Mac laufen soll. Also ich habe eine bestehende WPF-Anwendung und die würde ich dann auf dem Mac laufen lassen wollen, und warum sollte ich das machen? Weil jetzt plötzlich alle Mitarbeiter in der Firma ein Mac haben und das benutzen wollen? Also ich finde das irgendwie, dieses Einsatzszenario ist für mich irgendwie zu gering. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie Sinn macht. Oder? Jetzt wurde sag's. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ja, also ich, ich glaube auch, man kann es irgendwie vielleicht so zusammenfassen, ähm, wenn ich jetzt wirklich noch auf diese ganzen Sachen wie WPF-Registry oder, oder sowas angewiesen bin. Das ist äh, aber jetzt. Jetzt kommt das Essen. Das ist aber das Essen jetzt wirklich. Ja.
2: Okay. Jetzt wirklich? Dann müssen wir vielleicht doch mal die Tür aufmachen. Komm, scheiß auf WPF. <lacht> Okay, wir können aber, glaube ich, sagen, wenn man jetzt äh, glaubt, mit .NET eine Anwendung, eine Desktop-Anwendung für macOS schreiben zu müssen, könnte man eventuell Xamarin Mac verwenden, was keiner von uns so wirklich kennt, glaube ich. Ne? Und ansonsten, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt eine Web-Anwendung schreiben würdet, .NET Core?
0: Ja, gibt ja keinen Grund mehr, das mit was anderem zu machen. Ja. Gibt's nicht? Entity-Framework? Außer Entity Framework. (lacht) Ich (lacht) würde sagen,
1: das ist glaube ich der Grund, warum man sagen müsste oder sollte. So hör mal, ich weiß nicht.
2: Ja. Wie ist das eigentlich mit anderen OR-Mappern? Gibt es da schon irgendwas Fertiges für ähm, .NET Framework? Äh, Für .NET Core weiß das jemand? Zufällig?
0: Ja, ich sag mal von diesem ähm, NoSQL-Datenbank oder sowas. Da gibt es ja einiges im Angebot. Und das ja jetzt schon viel probiert hätte. Ähm, wie hieß denn,
2: ähm, es gab doch so einen Standard-Or-Mapper für Java, der wurde...
0: Äh, äh, also Hibernate, Hibernate, genau. Ja, ja.
2: Gibt es ein Hibernate für .NET Core? Das Oder ist das nicht. .NET Standard kompatibel? Weil lange Zeit war der eigentlich besser als Entity Framework, er ne? hat nur keine Sau verwendet. Ja, ein Hibernate
0: Core. OR-Mapper. Dank Google sind wir wieder bestens informiert ist der Hammer. Genau wie Donald Trump. Aber ähm, ich wollte ansonsten vielleicht auch noch passend zum Thema was zu ASP.NET Core 2.0 sagen. Ah, ja. Vielleicht ein schöner Übergang. Ja. Los. Genau, das ist auch rausgekommen jetzt quasi in dem Verbund mit äh, .NET Core 2.0. Ähm, der Versionssprung ist relativ groß, aber eigentlich so viel super Neues gibt es jetzt da auch nicht. Also das größte neue Feature sind eigentlich ähm, diese Razer Pages, nennt sich das dafür die Möglichkeit, so, ja, sag ich mal, mit Reim CS-HTML, also mit diesen Razer-Views äh, quasi, ähm, Webseiten zu gestalten, ohne dass man jetzt extra Controller oder Action ähm, dafür braucht. Also, die sind sozusagen standalone dann und der ist dann... Quasi convention-based findet der selber die Route dazu. So ein bisschen, wie man es vielleicht aus PHP oder sowas kennt. Einfach, es liegt irgendwo eine Datei und die wird ausgeführt und da ist der View-Code und die Logik und alles zusammengemixt. Aha. Also, vielleicht für so Rapid Prototyping oder sowas ganz interessant oder für kleinere Seiten. Mhm. Ansonsten so als Breaking Change haben die sehr viel noch bei diesem Authentication und Identity geändert. Irgendwie muss man vielleicht wissen, wenn man von ASP.NET Core 1.0 umstellen möchte. Und sonst halt viele kleinere Verbesserungen. So, aber jetzt so ganz viele große Änderungen habe ich jetzt da nicht gesehen.
2: Ja. Ähm, was mir gerade noch irgendwie den Sinn äh, ploppt, sind diese, diese heise Foren, ne? mit diesen Kommentaren. Guckt ihr da manchmal rein? Selten, ja. Ich nehme ja immer irgendwie vor, so klick nicht auf das Forum, klick nicht auf das Forum, klick nicht auf das Forum. Bei dem Kommentar von ähm, dem äh, .NET-Doktor Holger Schwichtenberg habe ich es dann wieder mal getan und es ist ja echt erstaunlich, ne? also ich äh, reg mich dann immer irgendwie, ähm, bin dann schnell emotional und reg mich darüber auf so, weil es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die halt irgendwie schreiben, ja, das gucke ich mir alles gar nicht an, weil das ist ja eh totale Scheiße und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, das nicht zu benutzen, ne? und wenn man dann irgendwie nachfragt, ja, warum denn nicht so, ne, was, was hast du denn da angeschaut, so, und, ja, gar nichts, so, aber ist halt scheiße, ich weiß, das weil es ist von Microsoft und ich finde das immer so unprofessionell irgendwie einfach zu sagen, so, ich kenne das zwar nicht, aber es muss ja irgendwie Mist sein, ne, Und ähm, ja, ich habe auch letztens irgendwie noch so jemanden kennengelernt, irgendwie versucht, mich lange mit dem zu unterhalten und ich ich weiß nicht, also ich... ich zu sagen, so ähm, ich kenne das zwar nicht, aber ich glaube, es ist scheiße und deswegen benutze ich es nicht. Ne? Und gerade da wieder unter diesem, unter dem äh, Kommentar war wahnsinnig viel Zeug, wo die sagten, ja, das ist ja alles irgendwie in performant und so. Und ich kenne das zwar nicht, aber ich benutze nur C++ mit äh, QT, wenn ich irgendwie Plattform, Cross-Plattform-Sachen irgendwie bauen will und so. Ne? Das, also das hat halt häufig irgendwie kein, keinerlei Informationswert. Und wenn man dann so nachfragt, so ja, was Hast denn du genau damit gemacht? So kommt halt irgendwie immer nur, ja gar nichts. Das ist halt einfach scheiße. Das ähm, finde ich immer sehr spannend. Ich finde es dann immer sehr schwer für mich, da nichts zu, zu schreiben. Aber ihr habt das Problem nicht, glaube ich. Ne?
1: Also ich mache mir gerade um ganz andere Sachen Gedanken, nämlich das Amazon Click one Patent ist tot. Es ist abgelaufen.
2: Das läuft jetzt demnächst ab. Ja. ne?
1: Da war ich doch fast richtig. Ja, was heißt das? Tja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, weil ich, also Jetzt können wir endlich Webshops bauen, bei denen man mit einem Klick die Bestellung komplett auslösen kann. Ja. Habt ihr eigentlich jemals diese Amazon One-Click-Funktion genutzt? Ja, ja? aus Versehen. Okay. Ich habe es, glaube ich, auch ein einziges Mal irgendwie probiert. aber ähm, Wenn ich mich recht entsinne,
2: damals beim ersten Kindle... Ähm, musste man das aktivieren oder zumindest konfigurieren und konnte dann auf dem Kindle mit WLAN per One-Click halt irgendwie da sein Zeug kaufen. Und am Anfang, oder ist das nicht sogar immer noch so, dass man das machen muss, wenn man diesen Fire-TV-Stick hat und sagt, ich will irgendwie einen Film kaufen oder so, dass das auch per One-Click geht.
0: Kann sein. Also ich meine, wo du es jetzt sagst, mit dem Kindle, das war auch ein Grund, warum ich das überhaupt aktiviert hatte. Mhm. So, das kann ich mich auch daran erinnern, dass man ja. das irgendwie aktivieren musste dafür.
2: Und ich, also ähm, ich glaube, dass man da auf jeden Fall als Jobbetreiber viel Geld verdienen kann. Ich erinnere mich an irgendwie ein Weihnachten, das ist schon ein paar Jahre her, als ich irgendwie lange auf der Couch rumgelegen habe und habe irgendwie zwei, drei Folgen Top Gear geguckt über diesen Fire TV Stick. Und ähm, dann hieß es halt, ja, die dritte kannst du auch noch gucken, die kostet aber 2,99 Euro. Und ich wusste, dass ich irgendwo diese Folgen noch auf so einer Festplatte habe und ich könnte jetzt aufstehen und kann die holen und an den Rechner stecken oder ich klicke halt einmal auf OK, zahle 2,99 und gucke mir halt die Folge an, was ich dann gemacht habe. Und dann die nächste und nächste und nächste und nächste auch noch und hatte dann irgendwie hinterher für 30 Euro irgendwie äh, mit ein paar Klicks ein paar Top Gear Folgen gekauft. Also ich habe mich jetzt hinterher auch nicht darüber geärgert so, ich hätte ja auch aufstehen können und mir das holen, aber... Ja, es mag schon gut sein. Also es ist wirklich extrem niederschwellig, das da mit einem Klick zu machen. Das
0: geht mir beim Kindle auch immer so, wenn man da irgendwie so ein Buch hat irgendwie. Also gut, die sind natürlich manchmal auch ein bisschen teurer oder sowas. Dann sind es vielleicht mal 8 Euro oder sowas. Aber trotzdem ist es einfach so bequem, einfach dann drauf zu klicken. Und ja, da denkt man nicht so viel drüber nach. Ja, ja. Benutzt du das auch, Oliver? Click once? (lacht) Click once, genau. Amazon click once.
2: (lacht) Click-Ones habe ich auch schon lange nicht mehr verwendet.
0: Aber Vorsicht, äh, bevor jetzt alle ähm, losrennen und jetzt ihre Webshops damit One-Click versehen, ähm, der Amazon hat wohl immer noch einen ähm, Markenschutz auf diesen Namen One-Click. Also man muss es irgendwie anders nennen, vielleicht irgendwie Sofortkauf oder so. Ja,
1: was soll der Scheiß? Warum kriegt man überhaupt auch so einen Quatsch, ein Patent? Was soll der Blödsinn? Man muss
0: vielleicht dazu sagen, irgendwie es ist in Amerika, haben die es irgendwie durchgesetzt bekommen, das europäische ähm, Patentamt oder sowas war da wohl ein bisschen strikter und hierzulande oder in Europa gilt dieses Patent sowieso irgendwie dann dadurch nicht. Aber in Amerika hat das wohl tatsächlich Bestand und die haben da wohl Klagen auch mitgewonnen. Mhm.
2: Die hatten, glaube ich, auch mal ein Patent da darauf. Ähm, ich weiß nicht, ob das dahinter gekippt wurde oder nicht. Ähm, Bestellungen in Geschenkverpackung zu verschicken, kann das sein? Habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, die also dieses Häkchen zu setzen, so ich möchte das bestellen und ich möchte es als Geschenk verpackt haben, zwei drei Euro mehr und so, dass das auch irgendwie mal Amazon exklusiv war, zumindest eine Zeit lang. Innovativ. Ähm, ja, total, genau. Ähm, ja, dann würde ich, oder haben wir noch äh, was zu sagen zu ähm, ASP.NET Core 2.0? Waren wir damit durch?
1: Ich denke schon, ne? Jo.
2: Ja. Dann würde ich zum Tool der Woche kommen. Und ähm, Tool der Woche, da habe ich mir äh, mehrere Sachen angeschaut, womit wir vielleicht auch wieder ein bisschen beim iPad wären, weil ähm, ich habe ein neues privates Softwareprojekt gestartet und wollte erstmal Mockups malen, um mir das selbst irgendwie äh, ein bisschen vor Augen zu zu führen, wie das dann hinterher aussehen soll und was ich da eigentlich bauen möchte und ähm, mache das seit langer, langer Zeit mit Balsamic Mockups. Ähm, was ich ein ziemlich cooles Tool finde, das ist irgendwie mit so einer, wie heißt diese, Adobe-Technologie, das ist glaube ich auch schon wieder total out, mit der das gebaut wurde, Adobe Air, Ähm, auch plattformunabhängig, ganz, also ich finde es eigentlich immer noch ganz, ganz cool, die Software, ermöglicht halt ganz schnell irgendwie so, sich so ein Prototyp-Design zusammen zu klicken und das irgendwie anderen Leuten zu zeigen und als PDF zu speichern und so. Ähm, Ist auch relativ günstig zu kaufen. Ähm, So, jetzt habe ich aber das tolle neue iPad und habe den tollen neuen Stift dafür und dachte, es muss doch irgendwas geben, äh, mit dem du Windows-Desktop-Anwendungen oder Web-Anwendungen so prototypen kannst. Ähm, Und zwar idealerweise auch mit dem iPad mit dem Stift oder mit dem Finger oder sonst irgendwie und habe ganz viel Zeug durchprobiert. Und zwar habe ich ausprobiert UX Pin, Fluid UI und Mockups, m o q u Und ähm, diese Tools hatten alle gemeinsam, dass sie im Browser laufen und die hatten alle gemeinsam, dass sie echt extrem scheiße auf Touch Devices zu bedienen sind. Also ich habe kein Tool gefunden, ähm, Was ähm, irgendwie da gut zu benutzen gewesen wäre. Der Unterschied zu den Balsamic-Mockups war bei diesen Tools, also bei all diesen Tools, ähm, dass sie halt wie gesagt im Browser laufen und dass man direkt ein ganzes Team hinzufügen kann. Ähm, Sprich, ich mache jetzt irgendwie einen ersten Entwurf für irgendeine Seite und kann sagen, der Oliver ist auch im Team und ähm, er kann das dann halt sofort sehen und wir können dann halt irgendwie so Live-Collaboration-mäßig da irgendwie direkt dran rumeditieren und Oliver sagt, nee, der Knopf muss besser unten rechts hin. Kann das irgendwie versionieren und äh, kann das dann dem Thomas zur Abnahme schicken, irgendwie zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, Im Prinzip konnten diese Dinger alle das Gleiche und im Prinzip können die auch alle das Gleiche wie bei SAMIC Mockups, nur dass die halt dann irgendwie in so hippen HTML5 Anwendungen im Browser äh, laufen. Ähm, So, ich habe diese Teile alle irgendwie einmal kurz anprobiert und war von keinem irgendwie wirklich überzeugt und habe dann gesehen von Balsamic gibt es das jetzt mittlerweile auch Ähm, und zwar dieses klassische Balsamic Mockups nennen die jetzt Balsamic Desktop und es gibt eine äh, Balsamic Web App kann man sich auch einen Account für erstellen, da kann man sich so eine eigene Subdomain irgendwie bei, bei Samic einrichten äh, mit, und direkt seine ganzen team hinzufügen und da hat man dann das, ähm, diese klassische Desktop-Anwendung bei Samic-Mockups, kann das damit connecten und sein Zeug da irgendwie hochladen und dem Team zur Verfügung stellen oder kann das auch im Browser benutzen. So, das Ende vom Lied und äh, Fazit der Geschichte war, ich habe irgendwie alle möglichen Tools durchprobiert, ich habe auch ein paar Apps probiert, die konnten aber dann meistens nur so iOS-Anwendungen oder Android-Anwendungen abbilden und äh, überhaupt kein Web oder so. Äh, Am Ende habe ich wieder das klassische Balsamic-Desktop benutzt und habe das damit gebaut, weil das einfach am besten zu benutzen war und ich habe es am PC gemacht und nicht auf dem iPad
0: eine Frage, ähm, ja. Zwischenfrage, ich weiß, dass irgendwie einige Kollegen bei mir auf der Arbeit, also auch so, sag ich mal, ux Designer oder sowas, die verwenden so einen Tool, Action, nennt sich das, also wie Azure quasi, aber mit X geschrieben. Ja. Hast du da schon irgendwie mal was von gehört? Nee, hab ich noch nicht. Weil nie ich weiß, also die... Geben dann auch äh, gegebenenfalls Konzepte, Designs irgendwie frei über so einen Link, scheren das dann. Und ich glaube, die können dann auch solche Sachen wie unterschiedliche Breakpoints, zum Beispiel für Mobil, Tablet, Desktop und so, das alles ah. irgendwie konfigurieren. okay. Nee, das habe also ich nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet oder vielleicht kostet mhm. das ein Vermögen oder sowas. Und ich habe es auch selber ja. noch nicht ausprobiert, aber die scheinen damit alle recht zufrieden zu sein. Also. Ja. Also das
2: mit dem ähm, Preis kam auch noch dahin hinzu, diese ganzen, also das, äh, dieses Extra kenne ich nicht, ich bin jetzt gerade auf der Homepage, sieht für mich sehr ähnlich aus wie dieses Fluid UI, ähm, aber das mit dem Preis kam auch noch dazu, wenn man jetzt irgendwie so Einzelkämpfer ist und das halt nicht in einem riesen Team ähm, verwendet, ist das auch alles relativ teuer. Also ähm, sowieso dadurch, dass es halt im Browser läuft und nicht irgendwie so eine Download-Anwendung ist, Ähm, waren die in der Regel so zwischen 100 und 500 ähm, Euro pro Jahr, Ähm, wo ich für mich sage eigentlich, also für das, was ich damit mache, lohnt sich das eigentlich nicht. Ähm, Ja, aber kann ich mir auch nochmal anschauen. Aber mein Tool der Woche ist deswegen Balsamic Mockups. Das ist das Einzige, was ich von diesen ganzen Dingern, die ich jetzt benutzt habe, bedenkenlos empfehlen kann und ähm, was auch einfach easy und schnell funktioniert, weil man es einfach super bedienen
0: kann. War das nicht auch das, was du mal immer wieder benutzt hast, Oliver? Nee. Nee? Okay. Sondern? Ein
1: anderes. <lacht> Und zwar? Weiß ich nicht mehr. <lacht> okay. Also ich es muss sagen,
0: ich bin ja der absolute Noob irgendwie. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich irgendwie sowas gemacht habe, oder wenn überhaupt, dann war das irgendwie ein Visio oder sowas, wo natürlich äh, ja, die Möglichkeiten nochmal deutlicher eingeschränkt sind.
2: Also was ich bei dem Balsamic ähm, mag, ist, dass es wirklich auch so aussieht wie so eine Bleistiftzeichnung. Ja. Ähm, also da sieht dann auch jeder Kunde direkt, wenn er ihm das irgendwie zeigst, ah, alles klar, das ist noch nicht die fertige Software. Ne? Man könnte das ja auch mit Windform also zusammenklicken. Total geil, innovativ hier, neues <lacht> Design. Ach so, ja, genau, kann natürlich auch sein.
1: Aber ja, vor allen ja, Dingen, ja. du hast auch super viele Add-ins dafür und im Grunde bauen die eigentlich oder haben die sogar schon sämtliche Steuerelemente nachgebaut. Ja. Die du finden kannst oder die du dir vorstellen kannst.
2: Ist ein tolles Ding. Also, es geht das auch wahnsinnig schnell von der Hand, genau. Ich finde auch dieses Design, was da rauskommt, gerade richtig. Man kann so ein bisschen Interaktivität da reinbringen und sagen, wenn ich hier auf diesen äh, Button klicke, dann springe da hin und dann öffne diese Datei oder diesen Slide und so. Ähm, Kann das auch bei Präsentationen ganz gut zeigen. Die haben so einen Presentation-Mode. Also, ähm, ja, ich finde das immer noch das Beste von von diesen Tools. Was ich
1: allerdings, was ich komisch fand oder nicht komisch, aber interessant, oder ich habe mich gefragt, was das soll ist. Ich hatte mal vor einiger Zeit so einen, ähm, einen Artikel geschrieben bei der .NET Pro und habe dann auch ähm, ja, Mockups quasi mit eingeschickt, die ich mit Balsamik gemacht hatte. Und Der Redakteur sagte, ja, ich muss unbedingt in den Fußnoten dieses Screenshots angeben, dass dieser Screenshot gemacht worden ist mit Balsamik.
2: Warum? Weil das in AGB steht? Das weiß oder? ich auch nicht, warum. Okay.
1: Ich habe gedacht, einer von euch wüsste dass das. Nee, ist ja immer so nee, hab ich ich
2: habe das auch nie veröffentlicht. was ich wir da mal googeln?
0: Ähm, <lacht> ich, ich hätte gedacht, dass die Mockup-Tools das automatisch machen, wenn du jetzt irgendwie keine Lizenz hättest, irgendwie die das erlaubt das einfach zu veröffentlichen. Ne? Also kennt man ja von vielen Trial-Programmen oder so, dass dann irgendwo drin da steht, irgendwie Powered by so und so. Ja. Wundert mich jetzt.
2: Ja, wundert mich auch, weiß ich nicht. Habe ich nie, nie von gehört. Verrückte Welt. Ja. Also das ähm, eine Geschichte wollte ich noch erwähnen, das ähm, war das einzige, was so ein bisschen vom Konzept her ähm, heraus ähm, geragt hat, war eine App, die sich ähm, POP nannte, Prototyping on Paper und ähm, die machen das tatsächlich so, dass sie sagen, nimm dir einen Bleistift, skizziere deine Anwendung und fotografiere die ab mit unserer App und ähm, dann sind quasi deine, deine Bleistift-Scribbles irgendwie die Mock-Ups und die kannst du in dieser Anwendung dann auch mit Interaktivität versehen. Also du kannst halt sagen, ne, wenn ich jetzt auf diesen Button klicke, dann springt er zu dem und dem äh, Dialog und ähm, die haben das allerdings auch nur für Mobile-Anwendungen gemacht und nicht für ähm, ja, sowas wie Web-Anwendungen zum Beispiel. Außerdem ist da bei mir das Problem, dass ich das auf Papier total scheiße nur zeichnen kann und das hinterher einfach schrecklich aussieht und bei dem Balsamic sieht das ähm, weiß man zumindest, was ich mir dabei habe denken wollen.
0: Sieht aber auch nicht besser
2: aus. Ähm, doch, ein bisschen schon. <lacht> ich kann dir mal ein paar Prototypes zeigen, demnächst, die ich damit gemacht habe. Ja. Nein, aber danke. Es, gibt, <lacht> es gibt halt äh, Designer, die irgendwie Talent dafür haben, sowas irgendwie von Hand zu malen. Für die mag dieses Prototyping on Paper auch irgendwie ein ganz nettes äh, Konzept sein. Ja. Das war das Tool der Woche. Ja, Game das, of Thrones würde ich sagen, ne? Ähm, ach so, ne? Ich wollte noch mal zurück zu diesen Nutzungsbedingungen. Der Thomas hatte da ähm, auch was gefunden.
0: Ja, vielleicht die, die Webseite der Woche oder ich fand es zumindest interessant irgendwie ähm, die Seite tosdr.org. Also ähm, Abkürzung für Terms of Service Didn't Read. <lacht> ähm, fand ich ganz interessant. Also äh, ich meine Wir und unsere Hörer lesen natürlich immer alle Nutzungsbedingungen komplett durch, bevor man da irgendwie zustimmt. Aber es gibt ja Leute irgendwie, die das nicht tun, die da zu faul sind, irgendwie 100 Seiten ähm, Mhm. rechtliche Texte irgendwie durchzulesen. Und die können auf diese Webseite draufgehen und sehen quasi für die allerhäufigsten AGBs von großen Firmen, also Google, GitHub oder was auch immer, ähm, Kurz zusammengefasst, was bedeuten eigentlich diese, diese AGBs, diese Nutzungsbedingungen, denen man da zustimmt? Cool. Also die ähm, kategorisieren das erstmal in so Klassen, ich glaube von A bis D. A sind also ähm, Nutzungsbedingungen, die absolut fair sind für den Nutzer, wo jetzt irgendwie ja der Anbieter sich jetzt zum Beispiel irgendwie kein ähm, Recht irgendwie rausnimmt, die Daten weiterzuverwenden oder sowas und Das geht dann bis runter zur Klasse D, ist glaube ich die schlechteste, das sind dann solche Sachen wie YouTube ähm, und schreiben dann auch in so Stichworten, ähm, warum die diese Note vergeben haben. Also ich kann mal zum Beispiel vorlesen, bei YouTube steht dann, ähm, Terms may be changed anytime at their discretion without notice to the user, also die Nutzungsbedingungen können sich jederzeit irgendwie ändern, ohne dass du irgendwie benachrichtigt wirst, Mhm. Ähm, die können direkt deinen ähm, dein Content einfach löschen, ohne dir vorher Bescheid zu sagen. Ähm ja, also die haben reduzierte irgendwie Benachrichtigungszeiten, wenn sie dir irgendwie rechtlich irgendwas machen. Und wenn, irgendwie, wenn du ein Video löscht, dann ist es auch nicht richtig gelöscht. Also es sind so ganz viele Punkte, die sie da aufführen, warum das irgendwie scheiß Nutzungsbedingungen sind. Mhm. Für Google ist ein ganz kleines bisschen besser, die sind dann irgendwie Klasse C oder sowas und relativ vorbildlich sind zum Beispiel dann ähm, GitHub, die sind irgendwie bei, bei Klasse B oder sowas. Also das heißt, die haben so ein bisschen kategorisiert und man sieht direkt so die Pro und Kontras da und finde ich ein ganz ganz übersichtlich, da weiß man viel besser, was man dazu stimmt.
2: Mhm. Cool. cool. Das ist heißt ja.
0: übrigens DuckDuckGo. Ah ja. Ähm, Habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt. Ja, was sind das? Das ist diese das Suchmaschine, oder? Ja. Äh, genau. Also die haben, glaube ich, Google benutzen die im Hintergrund, aber schalten das ganze Tracking oder so aus, ne? Also diese ähm, Habe ich auch so in
2: Erinnerung, genau. Ich habe dann hinterher startpage.com benutzt. Das ist das ähm, im Prinzip auch das gleiche wie Google, aber ähm, das läuft quasi nochmal über so ein Proxy von denen und die zeigen dir dann die Google-Suchergebnisse an. Ähm, was allerdings also das funktioniert sehr gut, das ist sehr schnell und ähm, die möchten damit halt ähm, ein bisschen mehr Privatsphäre irgendwie für dich ähm, schaffen. Hat allerdings auch den Nachteil, dass Google verwendet ja teilweise die Cookies und vorherige Suchanfragen und so, um die Suchergebnisse, die dir jetzt angezeigt werden, schon nochmal so ein bisschen aufzubereiten und das funktioniert damit dann halt nicht. Also ähm, Google weiß zum Beispiel, wenn du permanent nach irgendwelchen Entwicklerthemen googelst und tippst dann irgendwie ähm, Bug ein, dass du jetzt nicht den Bug von einem Segelboot meinst, sondern dass du wahrscheinlich einen einen Fehler in einem einem Programm äh, meinst. Und ähm, das funktioniert da dann halt nicht. Aber im Prinzip ist das auch schon ganz cool. Das war startpage.com und ich glaube, DuckDuckGo macht das genauso. Ähm, Ja, schöne Seite. Mit In dem Zusammenhang ähm, habe ich auch noch einen schönen Artikel auf ähm, Spiegel Online gefunden. Da ging es um ein britisches Festival, auf dem ein Anbieter kostenloses WLAN angeboten hat und hat einfach mal in seine AGBs geschrieben, ins Kleingedruckte, die man bestätigen muss, wenn man das WLAN benutzen möchte, dass man sich dafür verpflichtet, 1000 Stunden Gemeinschaftsdienst abzuleisten und zwar zum Beispiel Toiletten und Klos zu putzen. Kaugummireste zu entfernen und Tiercode aus öffentlichen Parks zu beseitigen und weil sich das halt einfach niemand durchliest und die sagen, oh geil, freies WLAN, ja, okay, klick, 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 weiter, 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 haha, ha. ich bin im Netz, ähm, haben da 22.000 Leute zugestimmt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die das jetzt wirklich einfordern, wenn ja, könnte das ein ganz interessantes Geschäftsmodell sein. Vielleicht ändern die dann irgendwie ihren Unternehmenszweck von WLAN-Providing in äh, Parkanlagen reinigen oder so.
0: Ich hasse das ja in, in Deutschland, dass es bei diesen WLANs überall extra immer noch diese Seiten vorgeschaltet sind, wo man diese Nutzungsbedingungen bestätigen muss. Das ist in anderen Ländern so einfach. Ja. Man wählt sich einfach ins WLAN ein mit dem Passwort und ist drin und man kann speichern im Handy. Und wenn man irgendwo in der Nähe ist äh, von dem Geschäft, dann ist man auch automatisch wieder eingeloggt. Mhm. In Deutschland muss man immer auf diese Scheißseite gehen und es nochmal bestätigen. Das ist echt schlimm.
2: Ich habe zu Hause so einen ähm, Freifunk-Router bei uns in dem Ortsteil. haben ein paar Leute mal irgendwie angefangen, äh, den gesamten Ortskern ähm, zu ja, mit Freifunk abzudecken, was ganz cool ist, weil wenn du irgendwo einkaufen gehst oder in irgendeinem Geschäft bist oder so da oben, ähm, hast du halt permanent überall kostenloses WLAN und ähm, das funktioniert eigentlich noch ganz gut, weil da musst du nichts bestätigen oder so, sagst halt einfach, ah, alles klar, Freifunk Router verbinden und bist halt drin und für dich als Anbieter in dem Moment oder als derjenige, der sich diesen Router da hinstellt, ist das eigentlich auch ganz nett, weil die halt einen VPN-Tunnel ähm, über deinen vorhandenen DSL-Router aufbauen und ähm, weil die als ähm, Provider gelten, ähm, hat man da auch keine Haftungsprobleme oder so. Ja, also wer mal zu Hause illegal Filme runterladen will, das kann man über Freifunk. Nein, darf man nicht. Das ist natürlich äh, verboten. So. Jetzt kommen wir aber zu dem wichtigsten Teil. Wir brauchen jetzt nämlich einen Titel für diese Folge. Game of Thrones? Ich weiß nicht. Also was sich auf jeden Fall als ganz gut herausgestellt hat, glaube ich, ist, dass die Titel müssen reißerisch sein. Ja, definitiv. Ja. Also Beispiel ähm,
1: sowas wie Erdogan's Ziege. Ich weiß nicht. Das müssen wir schneiden. Ne? <lacht> das müssen wir. Ja, um- wir verhaftet? <lacht>
0: das müssen wir unbedingt rausschneiden. Ja, raus mit diesem Dreck und mit dem Olle. war auch. Nee, Der ist, äh, ähm, ne, ist auch nicht lustig. Dotnet äh, ist tot. Nee, das hatten wir schon. Dotnet ist tot, hatten wir schon. Ja, vielleicht irgendwas mit Trump und .NET oder so. Trump findet
2: .NET scheiße. Oder was mit .NET, Doktor? Trump? Trump findet .NET gut. Das wäre doch äh, skandalös, oder? .NET findet Trump gut. Trump benutzt .NET? Hm.
0: Fake News.
2: <lacht> Fake News. Ja, aber es ist irgendwie noch nicht provokativ genug.
0: Was
1: also. waren denn jetzt Themen gewesen diese Woche, die uns so bewegt
2: haben? Die Kanzlerin 200. auf der Gamescom so. zum Beispiel habe ich heute gesehen. Ach so, Gamescom ist. ist, ja genau, habe ich
0: auch gesehen, ja. hm. Okay. Wir Do- könnten es äh, Core 3.0 nennen. Ja. Da klicken dann alle drauf und wir können uns darauf berufen, dass es einfach nur ein Tippfehler oder so war. Genau,
1: .NET Core ja. 3.0 kommt. <lacht> ich
2: meine das ist, das ist ziemlich gut. Oder .NET 3.0, wir haben die Fakten. <lacht> <lacht> es dauert noch eine Weile. Das sind die Fakten.
0: Der Fakt ist, es ist nur nichts bekannt. <lacht>
2: okay, das machen wir. .NET 3.0, wir haben die Fakten. Sehr schön. Gut. Dann hätten wir das auch. Jetzt brauchen wir noch einen Outro-Gag. Also ich fand ja das,
1: was der, was der Thomas vorhin gesagt hat zu Game of Thrones ziemlich witzig. Ja? Das ist im Grunde genommen Daenerys Targaryen. Mit Jon Snow, die ja schon rumgeflirtet haben, ein Kind zeugen werden, was natürlich dann auch ein Inzuchtkind sein wird, wie Joffrey, der dann wahrscheinlich aber fünfmal schlimmer ist und auf diesem Zombie-Drachen reitet. Ich würde sagen, das kann man doch mal so als Outro-Gag einfach so stehen lassen. Ich würde das gerne sehen.
2: Das Problem ist, dass ich nur Bahnhof verstehe, weil ich noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen habe. Manuel, kann. du bist ein Loser. Ja. Aber das war, das, nicht, war das, doch das doch nicht lustig? Kann man das so stehen lassen als Outro-Gag?
1: Ich weiß nicht, Thomas. Also, ich fand den gut.
0: Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich die nächste Folge gespoilert. Ach, Ach so, so, wahrscheinlich Oban wird Gary so kommen, sterben wird. Darf. darf
2: man das nicht? Wie bitte? Sind die game of thrones fans da unentspannt,
0: wenn man irgendwie das Ende Also ich wäre
2: darüber ziemlich sauer. Dass der Vater in Wirklichkeit Chewbacca ist oder so. <lacht> das weiß nicht, was dann irgendwie da rauskommt. Ja, also kann man das das outro so stehen lassen? Weiß ich nicht. Ein bisschen
1: armselig
0: eigentlich, ne? Also ja. da müsste eigentlich irgendwie so Da müsste noch was anderes kommen. Ja, hm. Irgendwas Spontanes, wie wir sonst immer machen, zu Beginn der Folge.
1: (lacht) Ähm, Moment. Ich suche jetzt mal irgendeinen Witz raus. Ich gebe mal ein, abartige Witze. (lacht) Da werden wir doch bestimmt was finden. Abartige Witze, da wirklich, Witzezeitung, abartige Witze zum Lachen. Pass auf, jetzt suche ich uns einen raus.
2: Okay, während der Oliver sucht, kann ich hier noch kurz äh, vorlesen, wir hatten ja in der Folge, die wir nie veröffentlicht haben. Pass auf, ich habe einen Witz. Achso, nee, lass mich das kurz noch äh, zu Ende machen. Ähm, äh, Stellenanzeigen ähm, oder gute und schlechte Stellenanzeigen für Entwickler gesprochen. Ich habe hier noch eine, die kann ich mal vorlesen, dann... Uh, könnt ihr die vielleicht bewerten? Es geht um die Firma, deren Namen ich nicht nenne und die suchen zur Verstärkung ihres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen teamfähigen und zielorientierten Softwareentwickler. Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Bochum, unterstützt die Firma ihre Kunden in allen Bereichen anspruchsvoller Informationstechnologie. Uh, Aufgaben. Anforderungsanalyse bis zum Test und Deployment, Weiterentwicklung der Kundensysteme, agiles Team, äh, Konzeptionieren und Entwicklung von automatisierten Tests, unterstützen die User in den Fachabteilungen, was wir erwarten, abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung, Programmiererfahrung, bla 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 bla. Das bringen Sie auch noch mit. Spaß an der Softwareentwicklung. Die Vorteile und Grenzen der agilen Softwareentwicklung sind Ihnen bekannt. Analytische, konzeptionelle, strukturierte Arbeitsweise, flexibles und zielorientiertes Handeln, Kreativität beim Finden Guter, das ist in Anführungsstrichen geschrieben, Lösungen. Und was sie jetzt bieten, haltet euch fest, unbefristeten Arbeitsvertrag. Unbefristet? Ja. Also ich komme gar nicht mehr raus. Richtig. Verdammt. Leistungsorientierte Bezahlung und attraktive sonstige Leistungen, dynamische und kreative Arbeitsatmosphäre und Standort Bochum. Das mit Bochum ist ja der absolute Knaller, ne? Ich finde das Angebot ein bisschen schmal, muss ich sagen. Und bei dem Thema leistungsorientierte Bezahlung war ich raus. Meine Mutter hat immer gesagt, du kannst lieber mit einem Faulen zusammenarbeiten, als mit einem Dummen. Würdet ihr da anfangen?
0: Das ist jetzt nichts, was mich vom vom Hocker reißt. Mir fehlen da irgendwie mehr Infos. Ja, worum geht es da überhaupt? Ja. Und ich gibt dir recht, also das klingt eher so, hm, weiß nicht, als wenn sie nicht wirklich was Interessantes bieten.
2: Ja, ich habe auch so den Eindruck, also weiß ich nicht, der Markt ist ja relativ angespannt, ne, wenn man einen guten Softwareentwickler sucht und das Angebot ist, wir bieten dir eine leistungsorientierte Bezahlung und unbefristeten Arbeitsvertrag. Ja, äh, kriegt man das nicht überall? Also, naja. Für mich war es nichts und ich sehe Bochum auch nicht als Vorteil.
1: Gut, ich habe jetzt mittlerweile einige abartige Witze gefunden. Ich, ich lese einfach mal einige vor und wir müssen dann überlegen, was wir hier drin halten können. Ja, ne? und was ja, was wir ja. Rausschneiden den Rest schneide ich dann raus, ja. Also.
0: Wenn es zu schlecht wird, dann spielst du einfach das Auto. Okay.
1: Kommt ein Mann zu einem zehnjährigen Mädchen und sagt, wenn du mir einen Kuss auf die Backe gibst, dann bekommst du ein Gummibärchen von mir. Das Mädchen sagt, gib mir ein ganzes Päckchen und ich... <lacht> nee, das müssen wir rausschneiden. Oh Gott. Was ist, was, ist hier, was ist circa 30 cm lang, schwarz und bringt alle Frauen zum Schreien?
2: Ähm...
1: Das können wir auch nicht drin lassen. Okay, vielleicht, vielleicht können wir den ja drin lassen, pass auf. Eine Deutsche, eine Niederländerin und eine Afrikanerin entbinden gleichzeitig in der Klinik. Kommt die, Eb- kommt die Hebamme heraus und teilt den wartenden Ehemännern mit... Alle Geburten sind ohne Probleme abgelaufen. Ihre Frauen und Kinder sind wohlauf. Es gibt nur ein Problem. Wir haben leider versehentlich die Babys durcheinander gebracht. Als der Deutsche das hört, springt er panisch auf, rennt wie von der Tarantel gestochen in den Kreissaal und greift sich das braune Baby. Als er an der Hebamme vorbei will, hält sie ihn fest und sagt, also dieses kann doch wohl auf gar keinen Fall ihres sein, oder? Antwortet der Deutsche, es ist mir scheißegal, nur kein Holländer. <lacht>
0: Das müssen wir alles raus. <lacht> <Lovely. to essa>
2: Oh Gott, das müssen wir alles noch zusammenschneiden.